0: En podcast fra NRK. Nils Torp er en av landets fremste arkitekter, og han og kontoret hans står bak prosjekter som Oslo Lufthavn, Gardermoen, Tjuvholmen, Vikingskip i Hamar og Akebrygge. Og til enåringens internasjonale gjennomgrudd kom i 1985, da han vant konkurransen om SAS-hovedkontoret utenfor Stockholm. Og målet hans hele veien er å lage human arkitektur. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Nils Torp. Hjärtligt välkommen till drivkraft. Tusen tack. Hur har du det?
1: Jag har det väldigt bra. Vi vill se si, alltså jag går ju och tänker på denne stormen som driver och härper med Norge.
0: Jag upphör alltså uväder. Inte sant? Ja. Meds vi här i
1: Viken bor lunt och gott och tryggt så strever det nu alltså. Ja. Pisören och så det blåser och sånt som land revner, ja. vatten renner och stenar spruter och sånt. Det var som en kontrast. Ja, det tänker du på. Ja, det er helt unormalt å ikke tenke på at noen driver på en helt annen måte enn du selv gjør Så fysøren, nå har det, det tøft Jeg hørte på nyheten i morges Og der, der er det full uttrykning på alle veier og alle eier ja. En vei, og føler eierskap til den Og føler ansvar for at det skal gå bra Ja Det er flott
0: Og ikke minst hvis, man, hvis husene går nå også så. Ja, fysøren Voilà, det är för dig. Du Du vaknade upp i en ett hus från 1700-talet. Mm. Ja. <laughs> som, som har varit i i familjen i många år.
1: Mhm. det det, er en, det er en helt annan världen och det är en väldigt god världen och så det är ett väldigt enkelt hus, det är en väldigt enkel planlösning, en väldigt självförlig planløsning, Var allt ligger til rette for at du kan bevege deg gjennom forskjellige rum som har mange kvaliteter, og med veldig mye fint lysinnfall og, og herlige, herlige ting som du gleder over hver dag, proporsjoner.
0: Tenker du gjennom husets historie?
1: E egentlig veldig sjelden, fordi jeg, jeg synes det er alltid en stor forskjell på de menneskene som har bodd der og den karakteren som huset har, jeg, jeg kjenner ikke de menneskene som har bodd der godt nok til at uh, jeg kan underskrive på at de fortjente å bo i et sånt interiør. Uh, <laughs> fordi det var så mange andre regler den gangen som, uh, ja, som kanskje ikke passet helt inn i et sånt hus. Det er et veldig, hva skal jeg si, er, enkelheten er så frapperende. Den er så, det er så veldig rent og klart og tydelig. Og det, det er sånn det skal være, ferdig med det.
0: Mm. Men det, det, det spesielle med det er jo at en gang i tiden sto i Oslo sentrum.
1: Ja, det er en ting som er spesielt, men det at man kan flytte et hus med den identiteten til et helt annet sted og få til å passe inn det, synes jeg er innmari godt gjort. Ja. det var det en onkel av meg som gjorde, og det gjorde han, der gjorde han en stor og fin jobb. Når var dette? Det var i 1949, 50. Så det, på en måte er det väldigt kort siden, men på en annen måte så det begynner det å bli en helt annen uh, tidsvalder.
0: Bodde han der først? Ja. ja. Når tog du over da?
1: Jeg overtok det for uh, 25 år siden omtrent. Jeg er unnskyld. Ja, og har uh, bodd der siden, og har ja. levet der siden.
0: Hvor mange år tar det før et hus føles som ett? Et hjem?
1: Det går så utrolig fort. Du, du tar det i bruk, och du gjør det til ditt i løpet av veldig, veldig kort tid, hvis det ikke yder motstand. Hva vil jeg si? Det, det betyr at du ikke passer in der, og at du ikke vil at du skal være der noe særlig, og at det, er, det oppfører seg annerledes enn det du trodde du skulle gjøre, men det gjør det absolut ikke i dette tilfellet.
0: Du, du snakker, om, snakker om det som, et levende, som en levende organisme
1: nesten? Ja, til de grader. Ja. Absolutt. Hvordan är det det? Det er fordi det tar imot deg med noen veldig... Ja, det, alle værelsen ønsker er velkommen til å være der, ja. og vi, vi bruker det da, vi har en veldig stor familie. Vi er 17 barnebarn, og det, det merkes, og de renner inn og renner ut hele tiden, og, det, og det, alle føler seg vel er,
0: er du sånn som er sånn, nei, nei, ikke, ikke gå der, vær litt forsiktig der.» <laughs> Nei, det, 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 det nytter ikke, det går ikke.
1: «Nei, nei, 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 ja. Det er ikke noe å vitsi
0: du, du har jo uh, huset ditt der på Bygdøy Du har ut, uh, utsvint til 20-ålmen Ja Som du har varit med å utforme
1: Ja, jeg har tegnet masterplanen der Og jeg har i og for seg tegnet masterplanen største delen av Akerbrygge også Men det var før jeg bodde der men Ser du Akerbrygge
0: bak der da? Nei. Ja, du ser du det. det
1: Ja, du kan se det Og jeg, jeg vogner hver morgen Med et uh, spent og kritisk plitt På hovedstaden Jeg ser alt sammen og jeg ser de ja, forferdeligheter som av og til springer opp. Som for exempel. Ja, det er noen sånne høye hus som jeg ikke har sansen for i det hele tatt, fordi Oslo er, et, Oslo er en by som burde følge topografien, fordi den er så väldigt fin. Den, vi vet jo alle at Oslo ligger i en skål, og så har den fjorden foran, og så har den marka bak, og sånn skal det være. Og det er arbeidssølget til byen Oslo, og den skal man være forferdig forsiktig med å rokke med. Så de høyehusene som begynner å markere sig de er helt unødvendige, absolutt unødvendige i vårt land, og de er unødvendige i byen Oslo. Nei. Vi sparer ikke noe plass på det i det hele tatt. Bygg lavt og tett. Bygg åtte, nye etasjer. Av og til ti, men ikke mer.
0: Hva, ja, hvor går grensen på vad som er et høyt hus det som er bare...
1: Den, det er en interessant overgang hvis du, hvis du går gater langs som man jo skal gjøre en by så er du fotgjenger som regel altså 1,70-1,80 over bakken og når du begynner å føle at du ikke kommuniserer naturlig med de vinduene og de menneskene som håller til bak vinduene i mer enn 5, 6, 7, 8 etasjer da er det unødvendig, fordi Idén med et hus, det skal jo være at det hører til. Det hører til gaterommet som det ligger i, og det hører til plassrommet som det ligger til. Og hvis det er en dialog mellom menneskene på plassen og menneskene i gaten, og innbyggerne i huset, så har du ett forhold. Hvis du har et høyehus som fjerner sig fra det, så mister du det forholdet. Og hvis vi skal oppleve høyehus, og ødelegge den identiteten, så kan vi reise til andre byer hvor man trenger det.
0: Hvordan er det for dig å være på Manhattan, for eksempel?
1: Jeg synes det er kjempespennende. Jeg har, mye, jeg har jobbet i Kina, ja. en, en del, en god del, og jeg har vært veldig ofte i Shanghai. Og det å være der er jo ett eventyr.
0: Så du har ikke det, motstander av høyhus per nei, se? Nei,
1: absolutt ikke. Men jeg er veldig opptatt av at de menneskene som beveger sig i byen Oslo skal ha det godt. Det trenger de. Og da skal de ha kommunikation med de menneskene som bor i husene rundt. Hvorfor
0: har det så mye å si?
1: Det er det, er det lille bidraget vi som arkitekter kan ge tilbake til samfunnet når vi får lov til å tegne hus som fellesskapet egentlig burde eie. Fordi alle som bor i byen Oslo og i og for seg alle som bor i landet Norge de eier grunnen og hovedstaden som står på den. Og det betyr at vi har disse arealene til låns en kort periode, mens vi regjerer. Og vi, min generasjon, og kanske generasjonen før, har på mange måter tatt et litt forbarskt eierskap til denne byn og gjort for mye med den i mine øyne, slik at den har, vi har forandret den for mye. Vi har trampet på den, trampet på identiteten og revet for mye. Og det bør vi ikke gjøre, fordi vi har den til låns og det er andre som overtar den senere, og de skal komme til uh, mulighetenes by det også, hvor man kan utvikle nye tanker og ideer, og ikke bare leve på det vi har gjort. Så vi vårt inngrep har vært enormt. Ja.
0: Hvordan er det for dig å gå rundt i Oslo byen? Jeg tenker, du har satt ditt preg, og ditt kontor har satt ditt preg på byen, mm. uh, men din far har satt ditt preg på byen, Mm. Og din bror har satt sitt pregg på byen? Ja. <laughs> det så. så det er torpslekten, jeg har sikkert glemt noen, det er flere arkitekter i familien ja, også. Ja,
1: farfar har jo også gjort det, fordi han var planlegger i byen, han var regulering sjef i Oslo, og han var veldig i tunneler. tunneller, um, og forutså at det ville bli en del tunneller som var nødvendige mellom Øst- og Vestbanen blant annet. Ja. Det var väldigt tidlig.
0: Og barn og barnebarn kommer også. De kommer
1: så at du suser, ja. ja. Og det er, det er jo naturligvis en glede. Men det, det, det gjør at du er veldig var for dette med generasjonene og den impact de har på byn og det stempel de skal få lov til å sette på den, ja. uten at de skal uh, få fy stempel.
0: Men er det sånn at du, når, når du da våkner opp og, og ser rett på, på 20-årene med nake brygge bak deg, og da ser vad du har vært med å utforme, er det... Og
1: hvordan er det? Det er en blandet opplevelse, men det er, det er noe jeg har god samvittighet for, og det er lavheten, ja. og behovet for lavhet i byen Oslo, altså for å ta vare på denne topografiske, topografiske utgangspunktet, som jeg tror er ett veldig viktig element for alle som bor og eier og elsker Oslo. Det er akkurat at den møter i den ene enden, og møter marka i den andre enden, og det er helt avgjørende. Ja. O da er det viktig å ikke bygge en millimeter mer i marka, og det er viktig å ikke fylle mer stein i fjorden, fordi det vannet det må vi ha, og marka bak må vi ha.
0: Men Torp, hvor skal man da bygge?
1: Ja, da skal man bygge tett og lavt. Og så er det ikke en menneskerett å bo inni juvelen. Det er ikke, det er ikke alle, alle gitt å få lov til å gjøre det, sånn er det bare, sorry. Og da, da må man altså stikke fingeren i jorden og se hvor man er så ja. ikke stresse mer enn nødvendig. Det er
0: lett å si når man bor på den tomten du har på bygdagen. Ja, det kan du
1: si, og det får jeg ofte høre. Det, det er helt riktig.
0: <laughs> Men er du jo sånn også, for vet at du har vært engasjert i Philipsdakaja, ja. som jo da ligger, hva skal man si, på utsiden av 20-holden min. Ja. Du har noen drømmer om hvordan den skal se ut her? Ja,
1: og der, jeg, der følger jeg Karl Johans drøm, som var en stor planlegger. Han ville ha et parkstrøk mellom slottet og Bygde. Og han var blant annet en av dem som søgde for at Bygde ble en allmenn og en Og alle fikk et eierskap til Bygde, og det er veldig bra. Og det føler folk veldig sterkt i dag. Bygde blir full av mennesker, og det synes jeg er helt herlig. Men vi mangler den grønne tråden langs Fjordbyparken, som egentlig ligger på fatet. Det ligger en mulig løsning fra Kongshavn til byderloke og lave en grønn oase hele veien som knytter byen til Byde og til Ekberg. Ja, og, og det er to sterke landskap.
0: Høres flott ut da, men tror du det blir noe av det?
1: Ja, det, det tror jeg faktisk. Jeg tror at hvis vi ikke klarer å løse det i vår generasjon, så skal vi overlate hele pakka til neste. Fordi jeg er helt sikker på at noen på et tidspunkt er så sterke at de klarer å få det til. For de ligger på fatet, som sagt.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er arkitekt Nils Torp her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg vet at du driver og små fikler och retter opp i sånne gamle prosjekter om dagen. Ja,
1: det er riktig. Det, det er fordi du, du ser deg i bakspeilet, og det gjør man jo veldig ofte. Jeg har alltid gjort det, jeg har alltid vært sånn som aldrig kan slippe ett projekt helt og si at det var det. Jeg har vært van til at det er aldri for sent komme i mål. Selv om du ikke vant akkurat den duellen, så er det veldig mange muligheter som viser seg for å kunne gjøre det bedre enn det det var.
0: Har du noen eksempel på ting du har?
1: Ja, har, det er noen noe greier på 20-ånden som jeg er litt uh, sur for, og så er det noen så, greier... Sånn for
0: eksempel? Ja, jeg,
1: jeg vil ikke nevne akkurat uh, vilket projekt det er, for det er litt sålt for eierne da. Ja, skjønner du. Men det er... Det er, det er jo veldig, i en arkitektsøyne så er det viktig, i andre søyne så er det bagateller og veldig banalt egentlig. Men det, er, det har med materialitet å gjøre, kvalitet på byggelementer og noen sånne detaljer hest det her. Fordi vi er veldig, veldig opptatt av det. Vi er, vi er sære, vil jeg si, når det gjelder det der, altså kvaliteten i det du gjør er helt avgjørende for at du skal sove godt om natten, og at du ska drømme sett. Det, det,
0: det er tilfellig det her. Hva kan, hva kan holde
1: deg våken? Ja, det er altså, hvis du var komponist da, for eksempel, eller du var dirigent og skulle dirigere et orkester, og så var det fader ulandet, en som hadde en skikkelig sur en, den sur tonen skar seg, og du hørte det så tydelig, det var en, noe som kom helt galt in da er det, det du tänker på, når du tänker på det musikkstykket? Ja. Og det kan du ikke fortsette å gjøre uten at du må gjøre noe med det. Du må liksom gjøre noe med det. Så det er sånne
0: vad kan det være i et bygg?
1: Det kan være en gal materialitet. Det kan være ett material som ikke oppførte sig sånn som du trodde det skulle. Ah, ja. Det kan være en form som plutselig ble for vulgær. Det kan være en detalj som blev for busy, som tog uh, styring på helheten, sånn at det var den du så fremfor alt. Og arkitekten ser alltid det som er dårlig. Altså det, det som opprører dig det er det du ser når du ser tilbake på det du har gjort. Du gleder deg over en del ting som er ordentlig og bra, og så er det noe som absolutt ikke blir bra, og så ønsker du bare å få gjort noe med det.
0: Er du hard mot deg selv?
1: Ja, det er jeg. Jeg er veldig, veldig kritisk mot meg selv. Mm. Og fordelen nu for tiden, det er jo at vi som arkitekter i dag har muligheten til å prosjektere i 3D. Det betyr at vi alle de drømmeperspektivene som, ja, jeg var i utgangspunktet min far om å tegne perspektiver av det vi holdt på med, fordi han var så innmari god til det. Men nå får vi helt fotorealistiske rendringer av husene våre, så vi kan studere dem i detalj. Vi laver, først laver vi modeller i massevis, mm. og så laver vi modellene gå til datategnerne, som tegner 3D-rendringer av det, og da får vi veldig god kontroll. Så det er mindre fare for å gjøre superfeil enn det det var før, det er det.
0: Ja. Ja. Hvordan, hvordan konkret jobber du? Altså, det der er jo uh, på et stadie hvor du er ganske langt in i projektet det du forteller om nå.
1: Ja, det en, uh, jeg følger jo prosjektene, alle projekten hele veien, og så forsøker jeg å være en slags verksmester som setter dem inn i en stemning jeg er veldig opptatt av helheter, jo ja, jo viktere projekt. jo viktere er det å se på allt som er rundt prosjektet og omkring det, hvordan ska skal in inn, og hvordan det ska fullføre og bidra til at ett sted blir ett bedre sted enn det det var. Og så er, er vi modellbyggere, vi har en kjempeflink modellsjef på, på modellverkstedet som har, jeg har jobbet sammen med i 40 år eller hvorvidt er og vi laver modeller. Jeg laver modeller hver dag, hver eneste dag, begynner jeg i modellbergsstedet.
0: Hjemme hos deg selv, eller på Nei, kontoret? Nei, på kontoret. Ja.
1: Og det gjør at du får en direkte følelse med alle aspektene i projektet Og nå får vi veldig eksakte kart med vegetasjon og hele alt som hører med. Og så gir vi modellen til de som tegner 3D, og så får vi en test på om vi har tenkt omtrent riktig eller ikke og så la vi en ny modell de 20 tror jeg vi lavet ja, det er 20-tals modeller før det var bra
0: sånn som med vikingskipet da for eksempel som er såpass uh,
1: ja, der, der var det enda enda verre for så vidt, det vi gjorde der var å lave en 3-4 arbeidsmodeller først, og så la vi en svær modell som uh, virkelig var stor og da hadde vi ikke det datavustyret som skulle til for å tegne det, så vi målte opp modellen, målte alle delene av modellen for å få formen riktig, sånn som den var på modellen, mm. og så la ut vi en tegning.
0: Hvordan, hvordan får du en idé? Nei, det
1: er umulig å si det, det, det er en sånn rar flytbevegelse, det har jeg hørt fra andre som kaller seg kunstnere, at du kommer i, en, du kommer i et, en sånn rar modus hvor tingene bare skjer. Det er kjempe rart. Jeg er veldig ustrukturert. Det er, det, det er,
0: jeg, Hvordan arter det seg? Jeg har så vanskelig for å tro det.
1: Ja, det er veldig, det er veldig rart. Jeg, jeg efterlater meg et hav av tegninger som strøs rundt overalt, og jeg finner aldrig det jeg leter etter. Så det er,
0: det er helt sprøtt. Ja. Alt i versjon? Sånn. Ja, ja,
1: i grunnen. Og da er modellene det eneste som står der og er håndfast. Og så, så er du, i, du er inne i en sånn situasjon hvor du føler at du bare gjør seg selv. Kjemperart. Og så er det lurt å ride på den bølgen ned, så lenge du kan, og så plutselig så er det slutt, så håper du. Og så begynner du med noe annet.
0: Men sånn som altså for eksempel SAS-bygget utenfor Stockholm, da?
1: Ja, det, det er fordi du, det er jo stedet som det som heter Genius Loki. Det er altså magien ved et sted. Når du har sett et sted i to sekunder, det er to sekunder, så vet du veldig mye om stedet. Hvis du ikke har sett det, så er det veldig mye du ikke har sett. Det er jævlig rart. Må du være der fysisk? Du må være der fysisk. Ja. Vi er jo der digitalt når det er prosjekter som er langt unna, men da, når du er der fysisk, da hører du og lukter og ser og fornemmer. Og i dette tilfellet så var det en svær grushauk et fantastisk naturområde, hvor det var en skikkelig syn å bygge et svært hus for 1500 mennesker.
0: Ja, tenker du det når du får... Når du,
1: ja, ja, du, ja. Du, du tenker at her ligger en innsjø. Ja. <laughs> her er det en allmenn nyttighet til å gå folk i parken, og her skal du dumpe ned et svært ligget hus. Og det jeg da foreslår, var at vi skulle grave bort hele Grusåsen, som var det var en militär militærleir, Och så vi som målte vi upp den, och så gräv vi den bort, och så la vi huset in där var rusåsen hade legat, slik lik att den gled in i naturen. Och då ble det et hus i natur, hvor naturlemente som romdammne rom runt byggningens, det är en sån byggning som ser ut som en krabba omtrent. De blev ett väldigt viktig interiör i huset.
0: Ja, for det, det, hvis man ser det ovenifra, så er det en, et langt hovedbygg, også med sånne ja. tentakler eller armer ut. Ja, akkurat,
1: tentakler, det er ordet, altså organisk form til tentakler, er det, det er akkurat det jeg traff det. Ja. Uh, det de tentaklene møter av det landskapet, så kunne vi forme det som var en av grusåsen, som motformer mot disse tentaklene og laver rom, parkrom som ligger utenfor.
0: Hva, hva tenker du, så altså, har du noen mening, altså noen tanker om hva, de som skal jobbe der vil føle når de kommer på jobben.
1: Ja, enormt. Det fordi det er veldig rart når du er skandinav, og så skal du være sammen med 1500 eller 2000 andre mennesker i en kledd av en bygning. Hvordan oppfører en skandinav seg da? Liksom? Er, vi skandinaver vi er jo vant til å se ut i natur, og være i natur, og være i naturrom. Så den følelsen av å bli tatt imot av et enormt langt perspektiv. Det er som en katedral som traf seg nedover, og vender seg mot uh, natur om det forskjellet jeg måtte kunne være veldig ålet.
0: Ja, er, er det det du kaller er det, det som, er det du kaller human arkitektur?
1: Ja, jeg vil si det. Jeg, jeg er har alltid vært uh, veldig opptatt av mennesker. Jeg er veldig glad i mennesker. Og jeg morer meg enormt, og jeg hadde en uh, en ungdomsopplevelse hvor jeg var ung og følsom og redd uh, ung man i Roma et tre kvart år og gikk rundt og opplevet hvordan og studerte og studerte ja. ja men studerte gatens arkitektur jeg gikk rundt og, og så meg om med store og åpne øyne og skjønte egentlig ikke så veldig mye av det så men det gikk in og ble en del av bildet i hodet mitt av hva du egentlig skulle gjøre senere Hvordan da? Altså det der at du ser hvordan menneskene agerer, hvordan de går i flokk, hvordan de beveger sig i gater og plassrom og sånt nå, det er det sentrale, og hvordan du da kan agere fritt som et, et individ. Og jeg, jeg glemmer jo for eksempel aldri en sånn, en plass hvor det var en dame som ropte ned til kaféeren syv etasjer under sig og kastet en pose med ustekt, Okse, tenker jeg, eller noe sånt om det. Plaskgulvet, som det de som de sa, klask. Og så ropte hun ned og ba omsteke den og komme opp med den igjen. Det, og det er, liksom, er kvintusensen på byliv ja. i mine øyne.
0: Ja. Og ingen høyhus i Roma? Ingen høyhus.
1: Ja, det er, det er, det er tett, en tett gatestruktur, og det er på en måte som du tar en svær leirklump, og så skjærer du ut gaterom og om i leirklumpen, og så sier du at dette er byen dere skal leve i. Ja. og da er veldig mange hus som er nøytrale og roper ikke høyt, men det er bare en del av omgivelsene Det er en del av veggene i gaterommet og så har du en del kulturrom i den så du går rätt fra en gate og rett inn i en kirke som er en, viser seg å være en katedral men den er på sett og vis jemt i denne leiklumpen så det er, det er en veldig fascinerende struktur og jeg har prøvd å bruke det i moderne arkitektur som, et, som en måte å tenke tett på. Altså det der at du beveger deg i et, en byggning er en by ja. og en by er en byggning og du beveger deg som i en byggning når du er i en stor by.
0: Er, er det noe du har tilbakehold når du har vært med utvikling av ikke brygge og 20-åndene for eksempel?
1: Ja, for så vidt er det det. Altså fordi du, du skjærer ut plasser og gater og sånn det er også et hierarki av om, hvor du går fra det som er 4 meter brett til det som er 16,5-17 meter brett og til, et, til bryggetøy som er 43 meter brett og 80 meter langt omtrent. Og der, der gjelder det å lave den variasjonen av byrom som skal till for å tilfredsstille de forskjellige besøkerne som kommer dit. Og da skal du mora, altså, du skal begeistre barn, og du skal begeistre gamlinger, og du skal begeistre de som jobber der, og du skal begeistre turister. Så du har hele det demografiske ja. øh, samspill.
0: Hvordan vil du beskrive gatesstrukturen i Oslo ellers? Ja, den er jo...
1: I, i den gamle byen Oslo, Oslo er jo en veldig interessant skapning, det er en samling av landsbyer med egen identitet som, er, som får lov å være seg selv i byn selv om det er i en by og så er, er vi farlige når vi laver Dronninge-Femias-gatte 43 meter bred så er vi
0: Altså den nye gaten i Oslo som ja. går forbi barcode da. Ja,
1: nettopp ja. Mm. Det, er, det er veldig farlige greier fordi vi vi er plutselig atypiske, både med barcode i mine øyne, og med gaterommets bredde. Bygdøyallé er 3, 4, 25 meter bred, og den har to fortøv, og er, du har kontakt mellom de forskjellige gatesidene. Men i Droningen Følmjøsgatet så, så bred 43 meter at du ikke ser marne på den andre siden av nyd. Så den er unormalt bred, og det er krevende, fordi da, da er du og sett å i Paris eller en annen storby, og må forholde det til et helt annet språk. Mm. Og det språket, det har vi ikke. Det er ikke interessante, interessante gater om nok til å kunne klare den bredden, i min øye.
0: Hvor viktig er det å være trygg på egne visjoner og meninger når man har den jobben du har?
1: Det er kjempeviktig. Det, blant annet det som kanske arkitekter mangler, det er synne på hva en gate er. synne på ett et biltall, altså ADT, årsdøyntrafikktall, det er en veldig viktig del i den strømmen av bilene som setter karakteren på gaten, og som ber gaten om å være bredere eller smalere. Det er tall som vi som faggruppe kjenner for lite til, i mine øyne. Vi vet ikke hva 8000-biler-gaten er, hvordan den ser ut, og vi vet ikke hvordan det er i 15.000 biler i gaten, og vi vet kanskje noe om hvordan det er i 100.000 biler i gaten, men vi vet ikke nok om nyansene. Og det, det, er en, det er veldig farlig, fordi kommunikasjonsårene i en by, det er jo de elementene i byplanen som blir stående til evig tid, mens husene rives gradvis og fornyes. Og da er det det samme igjen at gatene er jo formet omkring de husene som lå der i sin tid, opprinnelig, och så sätter vi inn helt andre bygninger som da oppfører seg annerledes, som gör att gatene på sett og vis blir irrelevante. Så det er, det er veldig godt, jeg er veldig nøye med avstander og bredder, jeg går og måler opp og måler opp og skritter och og bruker bordmetoden for å ta målene overalt, ja. og så river jeg litt her, og så river jeg der, og så bygger jeg litt nytt her og der, og ordner opp liksom, så godt jeg føler jeg kan gjøre, enten jeg blir vett om det eller ikke. Og det er, det er en øvelse som kanskje flere burde gjøre.
0: Ja. Men dronninger førmesskalt, altså, det har jo blitt flottere der nå enn det, det var.
1: Det, ja, hvis du, ja, sånn i forhold til hvordan byen var rasert, ja. Ja, de begynte, det, det er jeg enig Men jeg, 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 liker å føle hele tiden at vi tar vare på sjelen til byen Oslo. At den skal få være, inte noen sier at nå er vi dritlei av denne byen, vi bygge den helt om. Så synes jeg vi skal passe oss for å for å la den for forskjellig.
0: Ja, Nils Torp, vi skal spille litt musik. Du, du, altså du er glad i a cappella. Ja. Det er ikke, hvorfor det?
1: Det er, det er veldig enkel grunn. Jeg er glad i a cappella-sang, fordi jeg er veldig glad i stemmen, Den er, den kan være vidunderlig vakker når du hører på kontrastene mellom en sopran, klokkeklar og ren, og en annen bass, så blir jeg veldig glad. Og jeg er veldig glad i strykekvartetter av samme grunn, fordi det er en, også en ren musikkform hvor du hører de enkelte stemmene. Og jeg, sa, tror, jeg tror jeg sammenligner a cappella-sang, hvis den er sånn som real group gjør den, så sammenligner den med en slags materialpalett eller et farbespekter som du kan bruke i et hus. Fordi du har disse herlige stemmene, det er altså sånn at du får frysninger når du hører real group på sitt beste. De er, er verdensledende i mine hører. Og da er det lett å sammenligne med farber, så tenk deg at du tar de fem farbene, da. det er fem som synger, to damer og tre herrer, og så tar du fem farver og så blander du dem eller sätter dem sammen eller lar de forskjellige linjene spille sammen, enten det er et materiale eller det er en farve så er på samme måte som om du former en flate eller et eller annet i en bygning og musiken det er det som betar menneskene aller mest kan du gråte av glede og du får frysninger altså i spenning og du skvetter hvis du får noen sånne skikkelig kontraster.
0: Hører du på musik når du
1: tegner? Ja, det, det, jeg tror alle arkitekter gjør det. Det er, er väldigt fint.
0: Skal vi høre Real Group med Kong Lille Konval? Ja, skal vi gjøre det. Gjerne. Kong
2: Lille Konval
0: Kong Lilje Konval av The Real Group her i Drivkraft på NRK P2 valgt av dagens gjest her i drivkraften nemlig arkitekt Nils Torp Du er fra Oslo Du i Oslo ja.
1: 1940
0: ja. Hvordan vil du beskrive oppveksten din?
1: Den var Den gjorde at jeg ble en drømmer Vi, vi bodde på bydet også, og like ved Langvigsbukten Så jeg var i bandkamp fra var født, og ramlet i vannet titt og ofte, og opplevet veldig mye drømmerier med akkurat overgangen mellom vann og land. Det er et salig, herlig sted å drømme seg bort.
0: Ja, vil det si? Altså oppleve drømmerier? Ja, du,
1: du, du kan innbilde deg så veldig mye når du sitter og ser ut over en vannplate, og du, du ser den når den er blank, og når det blåser på den, og når det regner på den. Og så kjenner du lukten av den, og ser på alle de rare hengene som bor der, både i strandkanten, rotter og <går> kryper, og krabber og fisk og alt mulig. Det ett et, et veldig lekent element. Og hvis du ser på gamle malerier, eller på malerier i det hele tatt, så ser du veldig ofte malerne som har blitt forhekset av akkurat overgangsvommen mellom land og vann. Og den tar meg enda.
0: Det er jo uh, krigsåldet her i oppveksten din. Ja. Mm. Hvordan altså, har påvirket det påvirket deg nå?
1: Det, det gjorde for så vidt det, fordi vi, vi, vi opplevet eksplosjonen på Philips da veldig nært, og da blåste den ut vinduene i stuen vår. Uh, det, var, det var sjelsettende, så da ble jeg litt engstelig ja. i en del år. Efter husker, det. husker du det? Ja, jeg husker, jeg husker angsten fra den eksplosjonen som jeg ikke skjønte noen ting av, selvfølgelig. Nei. Ja. Og jeg tror, jeg tror ikke at det er en... Det, det var ikke noe skade, fordi mor og far var rolige mennesker, så det, det var ikke noe hysteri. Men det var en voldsom overgang. Den, det smelt og vinduene som skralt inn og sånt.
0: Hvor stor var familien?
1: Fem barn, og masse fugler og fisker og greier, og mye folk som kom innom og hilste på disse fem barna hele tiden. Så, det var et livlig, et livlig sted. Ja. Og vi, vi brukte båt veldig mye av tiden. Det er som når du er på Hitra eller andre, andre steder hvor du, er, du bruker båt for å komme et sted. Og jeg hadde familie på den andre siden av Bokna, så det var mye roing og greier. Det var kjempefint. Ja.
0: Frihet? Ja. Stor frihet?
1: Stor frihet. Og ingen engstelige foreldre som sa at det var ikke noe lurt å gjøre sånn og sånn. Det var, ikke, det var mye lettere å være barn på den tiden, tror jeg.
0: Men ble det så du blev arkitekt då som din far och som din farfar mm. var det förut bestämt eller hur ja, hurdan blir det sånt
1: Det er, jeg tror det är väldigt vanligt att man blir man blir betatt av det vis far er en bra man så blir du betatt och det anddriver mig för det du, du ser och skjønner og hører at dette er et spennende liv.
0: Hadde dere modeller og sånn hjemme da?
1: Ja, av og til hadde vi det, men de drev ikke så mye med modeller på den tiden, merkelig nok. De drev mer med perspektivtegninger. Så det modellverkstedet som jeg etablerte da jeg begynte i, i virksomheten, det var mer fordi jeg følte at jeg måtte ha noe ordentlig håndfast og skjønne det jeg drev med. Jeg tror at hvis du ikke ikke skjønner helt hva du gjør som arkitekt, så kan du i alle fall være brennsikker på at det er ingen andre som gjør det heller. Da, for, å, for, å vise, for å vite på et sett og vis hvilken vilje du har bak en bygning, eller vilje du har bak bruken av et landskap, så bør du konkretisere det så godt som mulig, sånn at du virkelig skjønner i dyp av din sjel, hva du egentlig driver med.
0: Hva lærte du hjemme, tror du da? Bortsett fra deler av faget ditt selvfølgelig,
1: den, den viktigste delen tror jeg er fabuleringen. Jeg, jeg forsøker å spore eh, ja, barnevarna i første rekke selvfølgelig, men også mine kolleger til å være lekefulle og føle at man er fri. Man, som arkitekt så har du en veldig frihet, det er din fantasi som setter grenser. Og det er eh, veldig synd om man ikke bruker den friheten til å, til å forme, selv om det går naturligvis, du går løs på oppdragsgiverens lommebok av og til, men det, det jeg sier der er at det er ikke det som på settvis koster mest, fordi et hus, det skal ha dor, og det skal ha korridorer og trapper og heiser og kjeller og fundamentering og tak og vegger og alt mulig, så det koster omtrent det samme, sier jeg da. Mm.
0: Er det lett at at man altså at fantasien stagnerer?
1: Ja, det, det, noen har det kanskje sånn. Jeg føler en større grad av frihet, ikke for hvert år som går, men omtrent for hvert år som går. Jeg føler altså at tankene er veldig fri, og du har vært inom en del løsninger tidligere som gjør at du vet kanske en del om hvordan det går hvis du velger feil, og derfor er jeg veldig nøye med de første klattene med modellarbeid og de første strekene på papiret, så at ikke de sporer av og blir til noe annet enn det fantasien egentlig gjerne vil att det ska bli. Så jeg er veldig var for akkurat øh, øh, det der med øh, hvordan du begynner en process Hvis du kjenner historien om Ole Brom og Honningkroken, så vet du at Ole Brom hadde honningkrukken i hodet hele tiden, en lang stund før han gikk til angreppene. Og det er som en hund, ikke sant, som har gravet ned et beneste. Du sirkler rundt Ben og lurer på hvordan du skal angripe det. Mm. Og så plutselig en dag så hugger du til. Det er litt sånn når du vet at du skal i gang med et projekt så går du og grunner på det en lang stund og sparker i sanden og sånn.
0: Hvor tenker du best da?
1: Hvor som helst egentlig. Absolut hvor som helst. Og så går du, du går jo og grunner på noe hele tiden, det gjør man jo som menneske, så gjør man jo det, og den friheten, den blir ikke mindre med årene, det er helt sikkert. Og så hugger du til en dag du virkelig føler at, dersken, nå, nå må jeg bare begynne. Det er innmari morsomt.
0: Hvordan er du, er du åpen for innspill?
1: Ja, men ja, er jeg, jeg, er, jeg er en sånn superegoist. Jeg har en kone som, som virkelig tillater meg å fabulere og tillater meg å komme litt sent hjem overtil. Fordi det tar jo tid, og du glemmer litt tid og sted når du holder på med dette her. Og hun er så en... en egoistisk arkitekt bør ha en tålmodig kunde det er i alle mitt svar på det og det at man aldrig klarer å tidfeste en sånn tanke som kommer fallende ned i hovedet om hvordan ting kunne være det gjør at det ikke blir noen process som du skjønner den bare eksisterer og kommer der og blir til
0: Konkurransemannen Torp da? Ja, det er det er
1: jo og det, det har med regattaseiling å gjøre har jeg funnet ut. Og regattaseiling, det, er, det har jeg drevet, drevet veldig mye med, og det er sånn at du er aldrig i mål før du er i mål. Og det er kjemperart, og det er väldigt viktig. Alle andre virksomheter er sånn at du kan anta at du blir nummer to eller tre, eller taper eller vinner. Men når det gjelder regattaseiling, så er det sånn at vinden, vindflærer, och tillfälligheter och andre båters inspel gör att du aldrig är färdig för det verkliga färdig så det gäller bara att stå på till sista slut. Ja. Och alla arkitekter känner den känslan av att du måste sitta i garne där så skulle vi leverera projekten på posthuset ned i byn. Veldig anstrengt, og da måtte du simpelthen ta med deg greiene ned dit og tegne de siste strekene og pakke konkurransen in og sette foten i dørsplekken slik at det ikke lukket. Det er jo helt sant, og det var, det var store prosjekter også som ble ja. levert på den måten.
0: Har du eksempel på et eksempel på et stort prosjekt hvor du tegnet siste strek på posthuset?
1: Jeg, jeg, jeg husker ikke akkurat hvilke prosjekter det kan ha vært, men vi har vært med på noen prosjekter i England blant annet, og der har det vært så sånn at vi har tatt med med modellbiter på flyet for å sette det sammen på hotellrommet omkvelden omtrent. Og i Oslo-sammenheng så var det ganske ofte det skjedde. Nå er det litt annerledes fordi du sender digitalt, og du blir stemplet som uverdig hvis du lever for sent, så det er, det, er noe, det er ikke noen mulighet. Men det det var, en, det var sånn det var, og da var det bare å bruke tiden helt ut. Ja.
0: Hvordan er det? Altså, hva tenker du egentlig om de store offentlige konkurransene?
1: Den, jeg hadde en veldig sår opplevelse med regjeringskvartalet, fordi vi var med på den og syntes vi hadde lavet et innmari bra prosjekt. Det gjorde sikkert alle de andre også. Men der var det en, en vinner som i mine øyne kanskje ikke burde ha vunnet. Men det er en, en glemt historie. Den, det er, noe, det er vanskelig å komme over En del sånne ting Men ellers så synes jeg at det har vært uh, Veldig relevant å tape Blant annet for uh, operan uh, Da den vant Da var jeg veldig glad for at vi ikke vant Fordi det prosjektet for <laughs> var så eventyrlig godt ja. Og det har vist seg å stemme Veldig godt efterpå
0: Er det ofte du <laughs> er, er så god taper?
1: Ja, som regel ja. Så skjønner du hva det var som gjorde at de vant som vant. Men av og til så skjønner du det selvfølgelig ikke.
0: Hvor mye det? Sånn som regjeringskvartalet, hvor mye koster det firmaet ditt å være på som konkurranse?
1: Det eller to eller tre, tenker jeg. Det er rådyrt. Rett ut av vinduet? Rett ut av vinduet. Ha. Men det er, altså det, var, det er i og for seg konkurranser som brakte meg oss dit vi er, fordi vi vant veldig, veldig mange. Vi var hundre mann til slutt har vant väldigt mycket i en periode. Mm. Og det har varit ett äventyr. Det har varit jättegott.
0: Så det så det om att ta chanser rätt och slätt. Det måste du. For å oppnå.
1: Ja, du hiver dig ut och kastar dig ut och tror på det du driv med och mener att uh, du har ett sunt, rent och skarpt och fint projekt. Mm. Och så blir du relaterbar.
0: Mm. Är du, går du? Du jeg vet väl att det är något som som heter second home. Ja. Uh, at man skal nærmest bo på kontoret Eller bo på skolen sin ja, det,
1: det er en uh, Jeg tänkte mye på det da vi tegnet B Fordi uh, Når du er student Så er du i en helt egen modus Og det å være isolert Og sitte og lese i en bok Det gjør at øynene faller igjen Og sinnesløves Når du er i en studentmodus Så er du sammen med kolleger hele tiden og du beveger deg i grupper, og der er det veldig viktig at du kan leve i et sosialt fellesskap som er stimulerende, fordi det gir energi.
0: Altså BE-huset i Nydalen i Oslo? Ja, for eksempel. Ja. Små nedre delen er kaféer og, ja. og spisesteder også. Ikke sant?
1: Og så, har du, så ville vi ha... Jeg var veldig opptatt av at lærerne skulle sitte på midten og ikke på toppen, fordi studentene skulle ha det herlige biblioteket på toppen. Og det er jo, det er jo veldig viktig at du spenner i alle etasjer fra bånd till topp ja. i et hus og på sett og vis beveger deg i en stor labyrint hvor du alltid kan bevege deg i grupper og alltid gå sammen og snakke med andre studenter og du bruker i samme stolene enten du spiser eller flørter eller studerer eller hviler deg eller hva du gjør og det er et øh, øh, min arbeidstitel var i alle fall at det skulle være et sted du kunne være hele døgnet hvis det var det om å gjøre.
0: Hvordan har pandemien påvirket den tankegangen?
1: Det vet jeg ikke. Nei. Jeg vet ikke hvordan det fungerer der, men det fungerte i hvert fall uh, veldig bra i de årene før pandemien.
0: Men har det påvirket hvordan du tenker på... Altså, tror du det påvirker arkitektur i noen grad? Ja, det,
1: det burde det gjøre. Jeg tegnet også masterplanen for uh, sykehuset i Trondheim, den første skissen til det, og den baserte jeg på... Um, Uh, Ullevå sykehus, som jo er et slags epidemiesykehus med separate medisinske enheter, som er en veldig god og klar og tydlig sykehusmodell, hvor hvert enkelt bygg inneholder en konkret sykdom med sitt mannskap. Og så laute vi da i Trondheim, så laute vi det akademiske strøk, hvor alle fagorienterte leger og, og helsepersonell kunde gå i korridorene og snakke kloke mennesker. Uh, tanker om hvordan det så for livet. Og det epidemisykehuset, det er veldig relevant i dag, når man arbeider med, med covid. Der er eh, ikke så relevant når man arbeider med kontorbygg, fordi der er behovet for kommunikasjon enormt mellom alle menneskene som er der. Så der er det kanskje litt annerledes hvordan man gjør store kontorbygg i fremtiden, i pandemietidsalderet det er ikke godt å si, men sykehusmessig så er det i mine effektivt å tänke epidemiesykehus i fremtiden, og i dag, og i går. Så Trondheims regionsykehus er jo basert på autonome medisinske egen, egenart.
0: Hvis jeg, hvis jeg forstår deg rett, så er du ikke så spesielt fan av å bygge sykehus i høyden?
1: Nei, det blir håpløst, både, både fordi det som byggning ikke er forenlig med arealeøkonomi, og fordi du skal ha horisontal så i så stor grad som mulig. Og så har de menneskene som ligger på sengeposter for eksempel, de har et veldig behov for å kunne skue ut over sin egen elendighet, og det betyr altså at de må se på natur i nærheten. De må kunne se på trær og selvfølgelig skyer, fjernefjell og nærebakker og, og sånne ting, altså nær natur, for å kunne glemme hvor vanskelig det egentlig har det. Mm. Og da er det viktig hvor dette vinduet sitter i veggen, og hvordan det sitter i forhold til sengens høyde og vad du ser ut på. Og der er det fint å se ut på ett landskap, og ikke bare ut i tomrommet. Er,
0: er det, altså vi snakker om et second home, men, men hva med ditt eget hjem, så når du bygger hus, der folk skal bo. Hva, hva, hva er viktigst da? Er det kjøkkenet?
1: Ja, jeg, jeg vil si at uh, der synes jeg at du traff det, og det er det mange som mener, og jeg synes de har rett. Det jeg la vekt på, for exempel i huset vårt på Høvik, Uh, det, det var de
0: første du tegnet? Ja, det som var ganske tidlig i hvert fall. 30 år gammel eller noe sånt? Ja, noe ja. sånt,
1: ja, noe sånt noe tror jeg. Jeg husker ikke akkurat. Uh, det var at du skulle ha et torv, et samlingspunkt, hvor alle som kom in skulle møte alle som bodde. Simpelthen at du skulle plompe in og så skulle du ha et spontant møte med alle som, uh, <går> som var der, <går> sånn at du ble kjent med stemningen. Og det er kanskje en ting som uh, man har lett for å glemme, noen ganger att du og det gäller jo både for leiligheter og for hus at du har et hjerterom i ett hus som forteller om en vilje som du har om hvordan du vil att folk skal ha det og oppføre sig mot hverandre i ett hus så idealhuset er jo for så ett datrumhus hvor du har et fellesrom hvor sovehverdelsene vender nok så godt inn mot dette fellesrommet, så må du også ha utganger, fordi når du er sur og tvær og vrang, så kan du gå din vei og slammere dørene igjen uten å bli sett, og det, det er jævla viktig.
0: Ja, har du en sånn furtebu?
1: Jeg må gå ner den trapp og ut en dør, tror jeg, hvis det er noe. Men det er heldigvis ikke så veldig ofte.
0: Hvordan er du på kjekkene da? Er du, er du, er du glad i å lage mat?
1: Nei. Jeg, jeg kan ikke det, jeg, jeg, er, jeg er veldig dårlig til det Så jeg er hjelpegutt og tar oppvasken og rydder hele tiden Og konen er veldig flink til å lave mat Så hun ordner alt til deg ja.
0: Hvorfor er det sånn?
1: Det, det, er, altså, det er noen ungdommer nå som er veldig flinke til å lave mat Det har blitt noe helt annet det var ja. Da jeg var liten i krig, krigens tid Så var det jo først og fremst å bli mett Og få mat nok så det var nøkterende spisevaner. Men nu er det blitt en kunstart.
0: Er det derfor du også har en høvelbenk på kjøkkenet?
1: Det er i grunnen fordi den gjør at jeg kan være sammen med andre mennesker som graviterer til kjøkkenet. Det er et fint møtested hele tiden, fordi det foregår alltid noe der. Og jeg liker aldri å tegne alene, og jeg liker ikke snekker alene. Jeg liker å være sammen med folk hele tiden. Jeg synes det er veldig herlig. Mm. Hvorfor det? Ja, det er vanskelig å si. det, det vet jeg faktisk ikke, men det er bare sånn. Altså, jeg føler at det er... For meg er det... Jeg liker å sitte midt i denne store familien og tegne. Jeg synes det er veldig ordentlig. Jeg liker det godt.
0: Ja, ja. For, for inspiration av... Ja, ja. Av, hjem, altså, må man si, støyen i et hjem? Ja,
1: det... Det foregår noe hele tiden, det er, det er rart. Jeg vet ikke vad det kommer av, men jeg tar alltid greiene med meg.
0: Ja. Inspirasjon generelt da, hvor kommer den fra? Er det musikken?
1: Det er veldig vanskelig å si. Er, altså, vi, jo, vi i Norge er jo enormt klar naturen vår. Og det er det der, når jeg blir virkelig hissig, når jeg blir rasende og sint og fortvilt, det er jo når noen ødelegger, lagt ting som ligger på fatet og bare venter på å bli kvalitetsarealer for eksempel nå som på Huk på bygde lande Huk, der har bymiljøetaten bygget 30 dasser, eller hva det er for noe akkurat der hvor utsikten, kontakten mellom land og hav er på det aller beste og det er så umysikalsk at du får frysninger det er helt forferdelig og det er en padde av en uh, alt for høy paviljong som markerer alt for tydelig at dette er feil. Ja. Og det, sånt må man ikke gjøre. Man må ikke drepe og ødelegge disse enestående naturområden som vi har fortsatt, som er jo omfruelige. Vi må bygge der hvor det er naturlig å bygge og riktig å bygge, der hvor det har vært bygget før. Vi må ikke ta sånt land og ødelegger på den måten, fordi det blir ødelagt for tid og evig. Ingen ser hvor fint det egentlig er, og dette er det bymiljøetaten som har gjort.
0: Er du en engasjert nabo? Ja, det vil jeg si. Ja. Ja,
1: jeg, jeg blir veldig opprørt når det er sånne overgrep som det der. I naturen, det, for eksempel da røkketårnet skulle bygges, da ble jeg helt frenetisk, 200 kjemotive meter i strandkampen mitt i de arkipelene som alle har et forhold til. Ja. det er altså umusikalsk er det er et milt begrep. Ja.
0: Hjelper da du har jo noen hus i nabodage som du har vært med på.
1: Ja ja. er og jeg går i skottfri dekke det jeg sier, men når det er sån opplagt overgrep så da blir du fortvilt. Ja.
0: Hva tenker du er er drivkraften i nån dag?
1: Det är i grunden hela tiden den drömmen om att lada något som är väldigt bra där blir ikke färdig med det och se på de möjligheterna där är intressant att se på gamle dirigenter og gamle malare og gamle konstnärer och gamla ja, de vad driver dem egentlig? där där en sån hopplös stolthet tror jag över att det går an och få til noe som er enda bedre. Det er mulig å lave noe som er enda finere hele tiden. Det er bare å strekke sig litt til, så går det kanske?. Ja. Jeg vet ikke om dette virker veldig frustrerende på, på unge mennesker, men, men det er jo en del eh, folk som har holdt på ganske lenge og begavet verden med bra saker. Og så lenge... For i min, min verden så er det bare lystbetont, så det er konen eventuelt som da må lille litt, men hun er veldig generøs for en egoist. så
0: Er det også en fin ting at du den dagen det da skjer, at du etterlater deg masse ting, masse store bygg
1: ikke nødvendigvis store bygg, og det er, det er veldig rart med det, det er at store bygg eller småbyg bygg betyr egentlig lite. Men det är klart att impact fra et stort bygg er enda viktigere enn impact fra et lite bygg, fordi det vedrører flere mennesker. Så det betyr jo igjen at du føler att du har et enda større ansvar for ikke å tråkke i bare når du arbeider med store ting. Og det er, det er naturligvis en spore til extra insats.
0: Nils Dorp, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft takk for meg. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send en e-posten til Drivkraft krøllalfa .no. Vi hører gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag var Ellen Foss Hørensen. Jeg heter Vegard Larsen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.